0: filhos da mulher de apenas 3 anos acabou de ser liberado pelo criminoso. Esse assalto começou ontem, por volta das 7 horas da noite, na Avenida Augusto Montenegro. Os policiais negociaram a liberação dos filhos... Dois mais velhos na noite de ontem. Segundo as autoridades, o criminoso estaria usando uma faca para ameaçar as vítimas. Segundo informações iniciais, a mãe teria entrado em um carro de aplicativo com os três filhos, que na sequência foi abordado por esse assaltante. A gente segue acompanhando e trazendo as atualizações aqui na nossa programação. 10 da manhã. Repita. 10 em
1: ponto, ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia, sua audiência e pedimos, sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Sempre boas atrações para você. Adriana Reide, muito obrigado mais uma vez.
0: Daniel Caniato, eu que agradeço. Valeu por hoje. Obrigado a todos. Boa quinta-feira. A gente espera vocês amanhã a partir das 6 da manhã. Jovem Pan, jornalismo independente. Até. Tchau, tchau.
2: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
7: Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Esta
4: é, esta é a
2: Jovem Pan News. de segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News. Jovem Pan News.
7: Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Informação, tradição, opinião, política e economia, os pingos nos is, de segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
10: Muito bom dia, prazer tê-los conosco aqui na Jovem Pan. Agora são 10 horas e 4 minutos. Eu sou o Marcelo Mato, seja bem-vindo. Ao Jornal da Manhã, segunda edição, hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. São Paulo tem 27 graus, mais uma vez, expectativa de chuvas. Ficaremos juntos até às 12 horas, atualizando todas as informações. Vamos então abrir o Jornal da Manhã, segunda edição, porque o impasse para definir as participações partidárias nas presidências das comissões permanentes continua no Congresso. A repórter Berenice Leite tem agora todos os detalhes.
11: Das 14 comissões permanentes, 13 foram instaladas e tiveram os comandos definidos. O senador Davi Alcolumbre foi reconduzido para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Renan Calheiros vai presidir a Comissão de Relações Exteriores. Já a Comissão de Agricultura será comandada pela senadora Soraya Tronic. O senador Flávio Arnes... Ficou com a Comissão de Educação. Confúcio Moura estará à frente da Comissão de Serviços e Infraestrutura. Paulo Paim, na Comissão de Direitos Humanos. O senador Vanderlan Cardoso vai presidir a Comissão de Assuntos Econômicos. Humberto Costa, a de Assuntos Sociais. Marcelo Castro, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O senador Omar Aziz ficou com a Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor. Sérgio Petecão com a Segurança Pública. O senador Carlos Viana, Ciência e Tecnologia. E a senadora Leila Barros, à frente da Comissão de Meio Ambiente. Os vice-presidentes ainda devem ser definidos, na maioria dos colegiados, na próxima sessão. A nova composição vale para o próximo bienio, ou seja, até o fim de 2024. Somente a comissão mista de orçamento ainda falta ser instalada. O nome mais cotado até o momento é o da senadora Daniela Ribeiro, depois de um acerto feito entre o PSD de Rodrigo Pacheco e o MDB. Já o bloco da vanguarda, formado por senadores do PL, Republicanos, Novo e PP, não foi contemplado com nenhuma presidência. Mesmo assim, participou das comissões, até porque sem quórum ficaria impossível serem instaladas. No entanto, a oposição achou melhor não participar das votações. Ao invés disso, eles leram um documento que tratava sobre o respeito ao regimento interno da casa e o critério de proporcionalidade como detalhou o senador Eduardo Girão.
12: Olha, é muito claro, e a história do Senado demonstra isso. Proporcionalidade, o respeito aos partidos políticos que tiveram os seus membros eleitos diretamente pela sociedade brasileira. Mas foi tratorado. Né? Parece que a eleição não terminou para alguns aqui do Senado.
11: Como ainda resta a comissão mista de orçamento, há uma expectativa de que seja construído um acordo. Segundo o senador Rogério Marinho, do PL, uma reunião está marcada para esta quinta-feira, às nove horas da manhã, com o presidente da casa e a nova mesa diretora.
12: Eu acredito em duas palavras, bom senso. Né? E todos nós que fazemos parte do parlamento brasileiro, eh, temos sem dúvida nenhuma interesse que o parlamento funcione. Que cada parlamentar tenha a oportunidade de exercer as suas prerrogativas constitucionais. Que a oposição possa exercer a sua função, até para qualquer governo é bom que haja uma oposição uma vigilante, propositiva, né? E que o governo, através das suas bancadas, exerça também o seu papel.
11: Como os vices da maioria dos colegiados ainda não foi definida, há uma possibilidade de que os partidos da oposição possam ocupar esses espaços.
10: E para comentar as notícias conosco, o Diogo Schelp está com a gente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Diogo, claro que é um jogo muito pesado mesmo, essa busca por espaço, por participação. E é claro, quem tem maioria acaba vencendo e a gente espera agora, né, Schelp, que o Congresso possa trabalhar. Temas não faltam, por exemplo, a reforma tributária. Bom dia, Schelp.
13: Bom dia, Matos, bom dia a todos. Pois é, março aí já avançando e finalmente começam a se delinear, delinear né, as condições em que o Congresso vai trabalhar. O, a oposição, de fato, saiu um tanto quanto prejudicada nessas, nessas articulações para as presidências das comissões. Isso diminui, reduz um tanto a capacidade da oposição, no Senado especificamente, em ser aquela pedra no sapato do governo em alguns temas, por exemplo, questões como cultura, educação, temas que a oposição, é, pela questão da pauta de costumes, por exemplo, poderia pressionar mais o governo, né, chamando ministros, pedindo explicações dentro do âmbito das comissões. Claro que isso não exclui absolutamente, totalmente, a atuação da oposição nessas comissões, mas retira um pouco desse poder. E restará também a oposição, outro mecanismo que já está sendo articulado, muitas vezes, que é a criação de CPIs, que é um instrumento tipicamente de oposição e que, obviamente, como a gente já viu, há movimentações já inicialmente nesse começo de ano, nesses três primeiros meses em relação a isso e nós veremos iniciativas desse tipo, com certeza, ao longo dos próximos anos.
10: Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, têm a primeira reunião sobre hoje né, o novo regramento fiscal fiscal para a substituição do teto de gastos do governo. O Bruno Pinheiro está conosco. O Bruno Haddad prometeu aqui para o mercado financeiro, num evento em São Paulo, que em março apresentaria, portanto, esse novo regramento fiscal. Há uma grande expectativa e hoje o primeiro detalhamento nesse processo. Muito bom dia, Bruno.
8: Equilíbrio é tudo na vida exatamente, né, Marcelo? A você um ótimo dia, quem nos acompanha justamente essa discussão, equilibrar as contas do governo e também sobre reduzir a dívida da União. É importante nesse momento e também uma responsabilidade fiscal e aí de fato começam a uma expectativa de como isso vai acontecer. Diante disso, o almoço está agendado, vai acontecer nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda Fernando Haddad e Simone Tebit, a ministra do Planejamento. Então, essa discussão sobre o teto, né? A limitação das contas do governo, que foi uma discussão muito ampla durante aquela ginástica no Congresso Nacional sobre o orçamento, o governo disse que era importante aumentar o orçamento e qual é a ideia? É colocar uma limitação sim, mas com um tipo de mecanismo que acaba liberando recursos para ações como infraestrutura e ações sociais também do governo, o que vai ajudar a continuar os quatro anos do governo Lula, que tem o um foco de é, lançar diversas obras, de restaurar obras que foram abandonadas, inacabadas, de continuar com essas obras e também auxílios, né? ou seja, agenda econômica do governo, que são várias ações sociais. Então, diante disso, é, se coloca ali uma responsabilidade, mas há também o interesse do governo de não colocar uma limitação quando se fala sobre atender em ações sociais e também sobre infraestrutura. Então, isso tudo é uma, uma discussão. É importante relembrar que quando a ministra Simone tebit estava ali é, tá, aguardando um convite de Lula, seria assumir um tipo de ministério ou seria uma secretaria com status de ministério. Ela chegou a falar que tinha uma divergência de ideias econômicas realmente com Fernando Haddad e não esperava assumir o Ministério do Planejamento, porque não havia um certo consenso entre Simone Tebet e Fernando Haddad. E foi Justamente onde havia essa divergência que Lula acabou inserindo a senadora Simone Tebbit. E aí agora a gente vê que é importante uma discussão, um alinhamento de ideias antes de enviar essa pauta econômica para o Congresso Nacional, que a expectativa de Fernando Haddad é de enviar ainda no mês de março. Então o que? Uma velocidade, uma reunião acontecendo ainda hoje aqui, após essa reunião, Fernando Haddad vai se reunir para voltar a discutir justamente isso, essa agenda econômica reduzir, a equilibrar as contas do governo e reduzir a dívida da União. Então, esse almoço que será recheado aí
10: de muito equilíbrio e de muita discussão, viu, Marcelo? Bruno Pinheiro, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Bruno. Diogo Schelp, nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve no evento aqui, da Associação Comercial de São Paulo fez questão de lembrar que quando houve aquele acordo para que o teto fosse furado aí na sequência de 2022 para 2023 no orçamento pelo Congresso Nacional, havia um compromisso então da apresentação de um novo regramento fiscal que fosse válido, também fosse bastante rígido. É, portanto, a gente sabe que a, o interesse do governo já entrou até em discussão com o Banco Central, a questão da expectativa da taxa de juros, a expectativa do crescimento. Claro que nós sabemos que milhões de brasileiros ainda estão desempregados, mas, de qualquer forma, o mercado aguarda, então, essa expectativa para que haja o equilíbrio social e o econômico, né, Shelby? É
13: Exatamente. E há poucas pistas, né? O governo até agora deu muito pouco indício de como vai pretender, vai, vai arquitetar essa nova regra fiscal, essa nova regra para que o Estado não gaste mais que a recade, ou seja, não tenhamos um gasto um Estado gastão no Brasil. As sinalizações nos últimos meses por diferentes autoridades aí do governo foram, em muitos casos, contraditórios. Agora, o que se pode imaginar... A gente estava conversando hoje no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, com o Alan Gani, nosso comentarista de economia, e ele estava comentando que, com base naquilo que já foi, né, no que já foram os governos do PT no passado e com o que se tem falado durante a campanha, é muito possível que essa regra, essa nova regra fiscal tem uma característica anticíclica. Ou seja, é, nos momentos em que a economia estiver patinando num cenário de recessão, o Estado, o governo, poderia gastar mais. E nos momentos melhores, de indícios, indicadores macroeconômicos melhores, teria que apertar mais o cinto. Então, uma coisa compensaria a outra. De qualquer forma, a percepção é de que vai ser uma regra menos rígida do que a regra de, do teto de gastos, que foi furada... Não só no final do ano passado, para aprovação da PEC e da transição, mas também ao longo do governo Bolsonaro.
10: Sem dúvida, o presidente Lula ainda em Brasília tem encontro com seis ministros e lideranças do governo no Congresso nesta manhã. E a repórter Luciana Verdolim está conosco. Luciana, o que, que deve de nortear essa discussão? A gente sabe aí, nessa semana mesmo, o Arthur Lira disse o seguinte, olha, não tem base governista ainda, precisa passar no teste, reforma tributária nem pensar com a situação atual. Claro que nós teremos aí toda a definição das comissões e a partir daí a construção da base mas qual deve ser o tema dessa reunião? Muito bom dia, Luciana.
9: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, além das questões políticas habituais, né, das negociações com o Congresso Nacional, até avaliações do que que se pode avançar lá na Câmara e Senado nesse momento. O presidente Lula está empenhado em fechar aí as propostas que serão anunciadas na marca dos 100 dias de governo. A expectativa é de uma solenidade grande aqui no Palácio do Planalto no início de abril para marcar essa data e para também definir prioridades. Praticamente todos os ministros foram orientados a definir o que tem em cada ministério, ver quais são as pendências, o que se pode avançar e definir metas e prioridades. Lá dentro do Congresso Nacional, a disputa nesse momento, é a meta, as prioridades, por exemplo, são evitar a realização a, a, que seja criada a CPMI dos atos do último dia 8 de janeiro. O governo não quer de jeito nenhum uma CPI nele momento que pode tumultuar as votações na casa e aqui em Brasília o que se comenta é que CPI todo mundo sabe como começa mas ninguém sabe como termina e apesar desses alertas que vem sendo feitos pelas lideranças pelo presidente da Câmara o governo federal ainda insiste na ideia de votar a reforma tributária agora no primeiro semestre o vice-presidente Geraldo Alckmin que também é ministro da indústria e comércio fez questão de ressaltar inclusive essa semana de que é preciso aproveitar o primeiro ano do governo, onde ainda... Partidos, né, com o Palácio do Planalto, estão quase que numa lua de mel para tentar avançar em questões importantes. Lembrou, inclusive, que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro só não conseguiu avançar nessa questão porque começou a discutir a questão da CPMF. Então, a avaliação aqui dentro do governo é de que, sim, é possível votar a reforma tributária, mas, como sempre, é preciso negociar e negociar fundo negociar pesado com deputados e senadores.
10: Luciana Verdolim, claro que ela vai acompanhar tudo e daqui a pouco retorna conosco. Valeu, Luciana. Diogo Shelpi, a gente sabe, evidentemente, que é bem isso que a Luciana colocou, esse, essa lua de mel né, do novo governo. Isso passa rápido, pensar também que no ano que vem tem eleição municipal e aí uma nova disputa. O PT perdeu muitas posições no passado, vai tentar, evidentemente, aí, e a sua base é, reconquistar cidades importantes, principalmente aí pelo Brasil inteiro. Então, quer dizer, no ano par a gente sempre tem aquela dificuldade aí de discussões. Então, seria o um momento propício mesmo para reformas, projetos que já estão aí praticamente também discutidos. Arthur Lira também falou que a comissão especial vai voltar a se reunir, que ele espera que haja uma votação interna. E a CPI é a mesma coisa que nós tivemos a CPI da Covid. Um barulho absurdo, atrapalha o dia a dia do governo. Então, de fato, se essa comissão for instalada, tudo pode aí é, ficar na estaca zero, né, Chelpi?
13: O governo está tentando evitar isso a qualquer custo, não é? Você falou muito bem essa questão dos ciclos eleitorais influenciam muito na pauta do Congresso, na disposição dos deputados e senadores de aprovar temas de interesse do governo. A gente precisa lembrar aqui que, por exemplo, a principal reforma, talvez a única realmente significativa aprovada no governo Bolsonaro, foi a reforma da Previdência e isso ocorreu no primeiro ano de mandato dele. Então não é à toa que Geraldo Alckmin, Lula, o governo queiram justamente aprovar a reforma tributária este ano. E como é algo bastante complexo, que deverá ser feito em duas partes, pelo menos, uma parte é, focada na questão da tributação de consumo e, e a outra na questão da tributação da renda, então, com certeza, haverá esse esforço para que já uma parte seja votada nesse primeiro semestre, mas é realmente um esforço muito grande, quer dizer, o tempo está correndo, não se tem sequer ainda a regra, da, a regra fiscal aprovada, né, que é algo que também tem a ver, tem relação aí com a reforma tributária que vai ser feita, uma coisa está ligada à outra. E a reforma administrativa, essa ninguém fala. Né? O, o Lira, inclusive, falou que estava pronta para ser votada e tal, meio que cutucando o governo também nesse evento que você citou antes.
10: Sem dúvida, dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, o PL pediu ao Supremo Tribunal Federal a derrubada do imposto de exportação de petróleo. A repórter Berenice Leite agora tem todas as informações.
11: O PL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a taxação temporária sobre a exportação de óleo bruto de petróleo. O imposto foi criado pelo governo Lula por meio de uma medida provisória que passou a valer no dia 1º de março com o objetivo, segundo o Poder Executivo, de compensar a postergação da desoneração parcial dos combustíveis pelos próximos quatro meses. Mas para a oposição, o novo imposto é um retrocesso, com fins arrecadatórios e de diminuir o déficit fiscal, como explica o senador Rogério Marinho.
12: Então ele não é um imposto claramente regulatório, e essa é uma burla que precisa ser derimida... Dentro do campo judicial, infelizmente, é, nós, melhor seria se o governo buscasse soluções menos é, heterodoxas para resolver problemas ligados à questão fiscal no Brasil. Aliás, um problema que eles mesmos causaram.
11: O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro pede a suspensão imediata dos efeitos da criação da taxa de 9,2% sobre a exportação do petróleo cru. Uma das preocupações é com a segurança jurídica dos contratos já estabelecidos. Isso porque o petróleo é uma commodity regulada internacionalmente e a taxação deve diminuir a compra.
14: Essa decisão imposta pelo novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa polêmica aí envolvendo o petróleo, também tem envolvimento com o ministro de Minas e Energia, onde ele também fez o seu posicionamento. E agora há mais tratativas para entender o que de fato deve acontecer. A Petrobras, ela já foi um pouco mais enfática, no, na medida que a Shell falou em que não saberia os valores em que essa medida da alíquota de 9,2% poderia representar em termos de lucratividade, em termos de perda, mas a Petrobras então foi mais enfática falando que esse valor pode chegar de 1 um a 2 bilhões de reais, ou seja, um impacto bem significativo para a Shell, como você falou, uma das empresas aí que tem um aporte financeiro muito
10: grande quando o assunto é petróleo aqui no Brasil, Marcelo. Matheus Coelzer, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus. Retorno agora com o Diogo Schelp. Diogo, então, essa decisão do governo, a gente sabe que o governo está procurando dinheiro, evidentemente, recursos em várias áreas, muito se fala também que o agronegócio possa ser é, tributado, porque passa a crise, atravessa todas as crises com um ótimo desempenho, mais uma vez uma safra recorde, e essa solução foi usada, justamente como disse na reportagem, na Argentina, Schelp, será que vai dar certo aqui no Brasil?
13: Difícil dizer, não é, Marcelo? A questão do agronegócio é realmente é, estranha, né? porque você vai penalizar, tributar justamente o setor que carrega a economia brasileira nas costas, né? que traz divisas para o país. Então é algo realmente é, estranho, no mínimo, para dizer o mínimo. O que você refere à, à taxação da exportação de petróleo? Realmente foi o ponto mais criticado dessas medidas adotadas aí na esteira da remuneração da tributação dos, dos impostos federais sobre os combustíveis. Né? Isso mesmo para quem defendeu a como considerando que não havia né, uma contrapartida para essa perda de arrecadação, considerou que essa medida era problemática por vários motivos. Agora é curioso ver né, o PL usando a mesma estratégia para fazer oposição que foi adotado pela, pela esquerda, né, por parlamentares de esquerda no governo passado. Havia uma crítica muito grande aos partidos, aos apoiadores de Jair Bolsonaro, de que partidos como a Rede, por exemplo, é, judicializavam demais ah, questões que deveriam ser resolvidas no legislativo, no âmbito político, na né, discussão entre executivo e legislativo. A Rede entrava com ações no STF a todo momento contra algo, medidas que haviam sido adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro. E agora a gente está vendo o PL seguindo pela mesma estratégia.
10: Sem dúvida. E o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, decidiu não comparecer à CPI da Câmara Legislativa em Brasília após o ministro Alexandre de Moraes autorizar que ele ficasse em silêncio. A repórter Paula Lobão agora traz as informações.
0: A defesa de Anderson Torres alega que a condução dele à CPI seria inútil, porque ele já depôs a Polícia Federal por mais de 10 horas sobre todos os temas investigados pela Câmara Legislativa do DF. Na terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia liberado Anderson Torres para ir à CPI, se quisesse. Na mesma decisão, o ministro autorizou que Torres permanecesse em silêncio durante o depoimento. Anderson Torres é acusado de omissão durante o vandalismo das sedes dos três poderes em oito de janeiro. Na época, ele era o secretário de segurança pública do Distrito Federal e no dia dos atos violentos, ele estava nos Estados Unidos de férias com a família. O ex-secretário segue preso em um batalhão da Polícia Militar aqui na capital federal. Mesmo sem a presença de Anderson Torres, um outro depoimento está marcado para esta quinta-feira, é o de Marília Ferreira Alencar, que era subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, quando ocorreram os atos violentos de 8 de janeiro. O deputado distrital Chico Valente, que é o presidente da CPI, afirmou que não vai desistir do depoimento de Anderson Torres e que pretende ouvir o ex-secretário até o final da comissão parlamentar de inquérito. De Brasília, Paula Lobão. Diogo
10: Schelp, como é que você avalia toda essa situação? Claro que nós tivemos aí quase mil pessoas, o secretário está... Sendo alvo, é bom também que isso caminhe, né, para saber de fato individualizar quem teve culpa, quem não teve culpa e se tiver que sair também da cadeia, que saia. Uma situação ainda muito delicada, né?
13: Com certeza. No que se refere às prisões que foram feitas, né, a gente tem que é, analisar cada caso, né, de cada um que foi detido, que permanece preso de maneira pre provisória. O ministro Alexandre de Moraes, essa semana fez a soltura de algumas mulheres, né? um grupo de mulheres, várias mulheres, que estavam presas preventivamente por participar dos atos de 8 de janeiro, com a alegação de que por ser a semana do dia da mulher, enfim, seria uma forma de contemplá-las. Quer dizer, é uma situação estranha, porque é, se alguém está preso e não deveria estar, então ele deveria ser solto, independente de ser mulher ou homem, não é uma concessão que se faz como um presente das mulheres, como uma rosa que se dá de maneira a homenageá la Quer dizer, é algo que se deve é, seguir do ponto de vista absolutamente legal. Então, é uma questão aí estranha é, que foi adotada em tom político. Em relação ao Anderson Torres, quer dizer, a gente vê aí uma situação parecida com a que ocorreu na CPI da Covid-19. Lembra que havia né, muitas situações parecidas em que pessoas que iam ser convocadas para depor na CPI pediam ao STF para poder ter, exercer o direito de permanecer em silêncio. É, na, ali na, na, na comissão, né? e de fato isso aconteceu, algumas delas conseguiram é, esse direito junto a ministros do STF e aí criou-se aquela situação em que eles recebiam, ouviam as perguntas né, e não respondiam absolutamente nada apenas mencionavam o, a decisão do STF acaba parecendo uma chacota, né? um, um, uma espécie de desrespeito, enfim, servia apenas para que os senadores fizessem discursos sobre as suas posições em relação ao tema, então é uma situação que se ocorrer, caso ele realmente não vá depor, é, vai, vai criar cenas muito parecidas.
10: Sem dúvida, né? a banalização da CPI, que é um instrumento tão importante, aí cabe ao parlamento essa investigação, né? Dando sequência no parlamento, porque a deputada Tabata Amaral, do PSB, aqui de São Paulo, afirmou que, ao lado da bancada do partido e também outros políticos vai, né, Eles vão apresentar ao Conselho então de Ética na Câmara um pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais após um discurso que seria considerado transfóbico. Quem tem agora todos os detalhes, a Letícia Miyamoto.
15: Parlamentares de esquerda já entraram com ações para tentar caçar o mandato do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Durante a ação desta quarta, Dia Internacional da Mulher, o parlamentar subiu à tribuna com uma peruca loira e disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres.
5: Hoje o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar, as mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso
15: eu seja condenado por transfobia. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirmou que, ao lado da bancada do partido e de outros políticos, vai apresentar ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido de cassação do mandato do deputado
11: um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil e é importante que dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, Estou nesse momento entrando com um pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira.
15: No fim da tarde, o Ministério Público Federal apresentou uma representação à Câmara pedindo que a mesa diretora apure as violações éticas do deputado. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, também se manifestou sobre o caso. Pelas redes sociais. Lira afirmou que, abre aspas, o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e, muito menos, discursos preconceituosos. Lira reforçou que não admitirá o desrespeito contra ninguém e continuou. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. Fecha aspas. Outros partidos também se movimentaram para tentar punir Nicolas Ferreira. A deputada Sâmia Bonfim, líder do PSOL na Câmara, afirmou que vai apresentar uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal. Caso aprovada, a notícia-crime se tornará uma ação penal e o deputado responderá na condição de réu. A transfobia foi equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal em 2019.
10: Diogo Schelp, nós já vimos essa história, o deputado Mamãe Faleia aqui de São Paulo também usava a tribuna, aquele comportamento que é próprio da rede social elevado para o plenário aqui da Assembleia, para o plenário da Câmara, das Câmaras Municipais, do Congresso, isso não vai dar certo, né Shelp
13: Esse episódio mostra que o deputado mineiro não tem nada a acrescentar, nada a contribuir com o debate público. É? porque, de fato, a atuação é uma atuação de quem quer lacrar, apenas lacrar. Não, não está acrescentando nenhuma é, questão realmente relevante, a não ser destilar a discriminação, destilar o preconceito, para agradar, obviamente, uma parcela da, dos brasileiros, uma parcela é, do eleitorado, que infelizmente gosta desse tipo de coisa, acha bonitinho esse tipo de atitude, diz que isso é algo contra o politicamente correto, mas que representa um absoluto desrespeito a uma outra parcela da população. Né? Então, a intolerância está gravada nas falas desse deputado é, nesse episódio. E a gente precisa lembrar que, é, infelizmente, muitos deputados se valem da imunidade parlamentar justamente para fazer esse tipo de coisa, para usar a tribuna, para chamar atenção para si próprio, é, sem grandes contribuições para o debate público. O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado, usou dessa imunidade parlamentar diversas vezes e não houve nenhuma consequência. Por exemplo, em 1999, quando ele disse que o então presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ser fuzilado por defender a privatização da Petrobras. Depois, Bolsonaro mudou de ideia em relação ao tema, mas ele fez aquela afirmação, não teve consequência absolutamente nenhuma. É, anos depois, durante o impeachment de Dilma Rousseff, ele fez uma homenagem a um notório torturador da ditadura militar quando foi votar é, no impeachment de Dilma Rousseff e também não houve qualquer é, consequência, apesar né, de ser uma, uma atitude vil do ponto de vista humano e também do ponto de vista de respeito à democracia. Então, o que a gente está vendo aí é isso, é o uso da imunidade parlamentar para extrapolar qualquer limite de decência e decoro. E se não houver uma reação que vá além da simples reprimenda pública que o Arthur Lira fez, ele vai continuar fazendo isso.
10: Sem dúvida, no mínimo vai começar o seu mandato agora, esse caso vai ser levado ao Conselho de Ética da Câmara, com certeza, né? Então o deputado tomou posse agora no início de fevereiro e já vai ser levado ao Conselho de Ética da Casa. Dando sequência aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, a escolha ah, dos nomes para o Conselho Administrativo da Petrobras ainda está movimentando a estatal. O governo já fez... Segunda mudança numa lista de indicações para esse que é um dos mais importantes setores, evidentemente, da empresa. Os detalhes agora todos com o Rodrigo Viga.
6: O governo federal alterou mais uma vez o um nome na lista de indicados para o Conselho de Administração da Petrobras. Por trás disso tudo, intensas e acerradas disputas políticas por cadeiras no órgão mais importante eh, da Petrobras, o Conselho de Administração. A empresa recebeu um ofício da União do Governo Federal, anunciando a substituição de nomes de Carlos Eduardo Santos, ligado aos usineiros, por Efraim da Cruz, professor e membro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor junto ao Ministério da Justiça. Ele recentemente atuou também na ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. No início desse mês, houve uma primeira mudança nessa lista de indicados pela União. Troca do nome do especialista em petróleo e gás, ex-secretário do Estado do Rio de Janeiro e ex-presidente da Sedai Wagner Victor, por Bruno Moretti, que atualmente está na Secretaria Especial de Análise Governamental da Presidência da República. A empresa também adiou, por conta de muitos fatores, esse é um deles, a Assembleia Geral de Acionistas, cuja pauta tem a ver com a escolha dos conselheiros. Essa reunião seria no dia 13 de abril, agora passa a ser em 27 de abril. Porém, Dentro da empresa tem gente achando que essa Assembleia pode ser novamente adiada. Não haveria tempo hábil para os comitês internos de compliance e governança avaliar os nomes desses conselheiros indicados até a data da Assembleia. Por trás disso tudo, uma verdadeira batalha, disputa política. Há reclamações, inclusive, dentro e fora do governo por conta dessas indicações. Uma das críticas vem da alta cúpula do governo, que gostaria de nomes mais alinhados com o governo federal e também com o CEO Jean-Paul Prat. A Federação Única dos Petroleiros diz que há um forte indício de influência do ministro de Minas e Energia nas indicações para o Conselho de Administração e muitos seriam ligados ao que chamaram de bolsonarismo. Há ainda grupos que estão preocupados com a qualidade dos nomes. Haveria, na avaliação desses, poucos especialistas em petróleo e gás na lista de indicados pela União para a futura composição do Conselho de Administração do Rio. Rodrigo Viega.
10: E não seria novidade, né, Diogo Schelp? Pessoas que não têm nada a ver com a área, a questão política prevalece. De qualquer forma, estamos observando isso acontecendo no Banco Central, os conselheiros que vão ser indicados e agora a expectativa da Petrobras no maior alinhamento com o atual governo e fica a expectativa daqui para frente se haveria né, uma mudança na política de paridade de preços internacional. Schelp.
13: É exatamente. Evidentemente que algum alinhamento, por exemplo, com o próprio presidente, o novo presidente da Petrobras, é natural que exista, né? E já é e já seria um avanço se as indicações não forem partidárias, ou seja, que não tenham relação, ligação com as indicações de partidos que compõem o, a base do governo no Congresso, como ocorreu lá atrás com a Petrobras e foi a fonte, a origem de grandes problemas e dos escândalos que a gente viu é, que depois foram revelados pela Lava Jato. É, em relação à composição da, da diretoria, né, a importância de que isso se resolva de maneira célebre, a gente pode ver justamente por toda essa discussão que a gente está observando em relação à exportação, de petróleo, né? a taxação sobre exportação de petróleo, a, desoner... a reoneração da tributação dos combustíveis, a alta no preço da bomba. Quer dizer, tudo isso pode ser, de alguma forma, mitigado a partir do momento em que a nova é, presidência, a diretoria da Petrobras conseguir apresentar uma nova política de preços, já que isso já são favas, com favas contadas, já foi anunciado que isso vai ocorrer, ocorrer em algum momento. E a tentativa é justamente de ter uma política de preços que consiga... É, ter um equilíbrio melhor, digamos assim, do ponto de vista do consumidor brasileiro em relação ao que é, é cotado lá fora em termos de preço do petróleo, sem que haja, no entanto, prejuízo para a empresa. Então é um, é um ajuste fino, muito difícil de fazer e enquanto não houver aprovação dessa diretoria, não tem como seguir em frente. Muito bem, vamos
10: dar sequência ao Jornal da Manhã, segunda edição, com a previsão do tempo para todo o Brasil nesta quinta-feira. Muito bom dia, Paula Nobre.
16: Oi, Marcelo Matos. Vamos de previsão do tempo para hoje, quinta-feira. Vamos avançando a semana, chegando ao fim dela. E ainda com muita chuva espalhada pelo Brasil, né, Marcelo? Bom dia pra você, bom dia a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Manhã, segunda edição. As nossas imagens de satélite, você que nos acompanha aqui por imagens, consegue observar a quantidade de nuvens carregadas espalhada pelo Brasil. Quanto maior, mais avermelhadas essas nuvens, maior é a possibilidade de chuva mais intensa. Então, Matos, aonde essa chuva, aonde essas nuvens estão mais concentradas, se você conseguir observar aqui comigo, mais a centro e norte do Brasil, ou seja, a região centro-oeste e região norte do Brasil para hoje, a condição é de chuva mais intensa. Tem vários sistemas por lá atuando e provocando essa chuva. Atenção áreas do Amazonas, algumas regiões do interior do Amazonas, a possibilidade para chuva é bem forte. Mais de 170 milímetros já caiu em algumas áreas, como é o caso de Parintins, região de Parintins ali no, no Amazonas. Norte de Mato Grosso também a previsão é de chuva intensa, boa parte aqui do Amapá, do Pará, também Rondônia, atenção ao Acre com chuva forte. No Nordeste temos o Maranhão, parte aqui também do Piauí, do Ceará e vindo mais a centro e sul do país, falando da região sudeste e da região sul, a possibilidade de matos... É típica de verão ainda, aqueles temporais que acontecem mais ao fim do dia e que mesmo que eles sejam de curta duração, eles vêm fortes e têm potencial para novos alagamentos. Essa condição se mantém desde o Norte Gaúcho, Santa Catarina Paraná também, atenção Mato Grosso do Sul, Sul de Minas, Triângulo Mineiro também com essa mesma possibilidade. Temperaturas para hoje, é sobre elas que a gente fala agora, elas ficam bastante elevadas, inclusive quanto maior a chance, maior, mais elevadas as temperaturas matos, maior a condição e a previsão para chuva mais intenso, calor provoca chuva também. 30 graus de máxima em Belo Horizonte, com previsão para temporais para hoje. Cuiabá com máxima de 34. Atenção, Cuiabá, capital de Mato Grosso, para hoje. Chuva forte. Rio Branco, 34 graus. Temos aqui Porto Alegre com máxima de 34. Quente também. E Campo Grande, Matos, com máxima de 30 graus.
10: Paula, agora São Paulo tem 28 graus. Expectativa Quente. de forte chuva. Ontem Sim. tivemos fortíssimas chuvas. Uma senhora morreu dentro do seu veículo, infelizmente. Então... Uh, mais uma vez, previsão de chuva forte para São Paulo.
16: Exato, Mato. Situação bastante triste na capital paulista ontem. Região de Moema ali ficou completamente alagada. Uma senhora, infelizmente, veio a falecer no carro mesmo por conta da forte chuva, da enxurrada mesmo. Ficou ali ilhada presa dentro do carro. Várias outras condições também de chuva muito forte... Aconteceram em boa parte aqui da capital, a gente coloca na tela imagens para vocês acompanharem comigo, olha só. Boa parte da capital paulista, na zona leste choveu granizo, inclusive, os milímetros foram elevados, vários pontos de alagamentos ali na região de Moema, região também da zona norte de São Paulo, alguns pontos, Vila Leopoldina também ficou completamente alagada. No grande ABC, temos ali Mauá também, com vários pontos de alagamentos, então vocês conseguem observar as imagens aí. Enfim, da quantidade de água que caiu, a gente sabe que choveu em São Paulo, tudo para, né, Matos? A cidade alaga, fica um completo caos. Essa chuva, ela nem foi uma chuva de longa duração, é sobre ela que a gente tem falado. É uma chuva de curta duração, aquele temporal que vem rápido e já causa esse desastre todo aqui em São Paulo. Para hoje, tendência de chuvarada para hoje também, chuva cada vez mais forte entre hoje e o final de semana. Muita atenção. Máxima de 32 graus hoje temporais na tarde desta quinta-feira na capital paulista e em todo o estado de São Paulo. Sexta-feira, amanhã, 28. E olha só, Matos, para a gente finalizar, fim de semana, que eu e você estamos de plantão, 27 graus de máxima, a temperatura cai um pouquinho porque a chuva vem ainda mais forte neste fim de semana aqui no estado de São Paulo.
10: Muito bem, Paula Nobre, claro que ela retorna ao longo da programação, sempre trazendo as informações do tempo. Valeu, é isso. Paula.
16: Até mais, Matos.
10: Vamos dar sequência agora aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque o governador Tarcísio de Freitas anunciou a criação de duas linhas de crédito para empreendedoras no estado de São Paulo. Confira agora na reportagem do Vitor Moraes. O governador de São Paulo,
1: Tarcísio de Freitas, cumprimentou todas as mulheres, principalmente a sua esposa, Cristiane, presente no evento. Disse que deve tudo a ela, que acompanhou toda a sua jornada até aqui e sempre o incentivou. Esteve presente também a secretária de políticas públicas para mulher, Sonaira Fernandes, bastante aplaudida e encarregada de tirar do papel todas as promessas de campanha. Segundo o governador, são três pilares importantes que devem ser instituídos daqui para frente.
17: A gente criou a secretaria de política para as mulheres, é para ser uma secretaria viva e a gente agora inicia as ações na área de saúde, a prevenção... É, do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, vacinação da HPV, pré, assistência pré-natal, assistência por parto, é, nós temos as ações de segurança então, que vão envolver o monitoramento de agressores, convênio com o Tribunal de Justiça.
1: A perda de vidas por câncer de mama e de colo de útero, a prevenção com a vacina HPV e principalmente fazer exames, levar os exames até as regiões mais afastadas, até a periferia. Além disso, toda mulher tem direito a uma gestação segura e um pré-natal. O segundo pilar é a segurança. Segundo Tarcísio, não se deve mais aceitar o feminicídio. E o decreto assinado nessa quarta combate à importunação das mulheres. Inclusive, foi feito um acordo com bares e restaurantes para que haja um treinamento dos funcionários para evitar qualquer gesto de violência contra a mulher. O terceiro e último pilar é o treinamento e o crédito assistido para as mulheres empreendedoras. Para que elas possam se desenvolver financeiramente e ganhar a sua emancipação.
17: Nós temos uma linha que foi desenvolvida na Desenvolve São Paulo por uma mulher, para as mulheres, para as mulheres empreendedoras. Uma linha que tem aí 50 milhões de reais que já estão disponíveis, 200 mil reais de crédito pré-aprovado, justamente para ajudar esse esforço, esse talento das microempreendedoras, das pequenas empreendedoras que precisam aí do alívio. Para fazer investimento e também para o capital de Giro. Então a gente tem essa linha da Desenvolve São Paulo que está à disposição de todas as
1: mulheres. O governador Tarcísio também falou sobre o acidente na manhã desta quarta-feira no monotrilho, na linha 17, quando dois vagões colidiram frente a frente. Segundo ele, é necessário investigar o porquê dessa falha, já que outras aconteceram, inclusive no mesmo lugar desse monotrilho, e investigar também por que certas obras do monotrilho e também do metrô ainda estão paradas o governo vai romper o contrato com a empresa responsável pelas obras do monotrilho e buscar nova licitação.
17: Nós vamos ter que investigar e verificar por que, que a gente está tendo essas falhas, quais são os problemas de operação, de sistema, é, que levando, ou até mesmo problemas de linha que estão levando essas, essas falhas para a gente sanar. A gente não pode permitir que essas falhas fiquem se multiplicando e isso prejudica a regularidade da prestação de serviço, então nós temos que atuar muito para entender por que... que essas linhas vão tanto
1: problema. Além das alternativas, Tarcísio também propôs uma nova licitação para terminar os serviços até o final do ano que vem. Ainda não há um prazo para o
10: monotrilho operar normalmente. Diogo Schelp, por que? sempre isso acontece no Brasil tem a obra lá, a placa, olha vai custar tanto, um bilhão e meio vai ficar pronto em 2015 Shelby, a gente observa não vai custar um bilhão e meio não vai terminar em 2015, vai custar o dobro o que que acontece Shelby, a gente pode imaginar que há uma falta aí de projetos bem elaborados para executivos que possam de fato aferir quanto custa quanto vai custar por que que há tanta confusão? E é claro que o cidadão paga por tudo isso, né? Quer dizer, nós pagamos tudo isso aí. As obras não acontecem. De fato, esse, esse monotrilho foi apresentado como seria o maior monotrilho do mundo em capacidade, que ia custar mais barato, porque na superfície era muito mais rápido também a construção do que utilizar o tatuzão por baixo. E a gente passa lá e encontra, ainda hoje, a promessa era na Copa do Mundo e que ia até a estação e nada, Shelby.
13: Pois é, vira um elefante branco, a gente vê aquele esqueleto estacionado né, sobre a paisagem de São Paulo e sem utilidade, sem ser usado, com milhões de reais já tendo sido gastos. Né? É uma questão cultural, é uma questão cultural é, que faz com que as empresas, inclusive quando entram na licitação para obras públicas, já sabem e já pressupõem que ao longo do processo vão fazer aditivos, vão fazer adendos, uma questão ali, um problema ambiental ali, que vai é, justificar que esse preço vá aumentando. A, A última segunda, madrugada exemplo, foi marcada... São por... questões que vão surgindo ali, de, de, segundo eles, né, como, como surpresas e que vão justificando e aumentando o preço. Não estou falando especificamente aqui da questão do monotrilho, mas é uma questão geral. Eu estive na Nova Zelândia alguns anos atrás justamente para entender essa questão. A Nova Zelândia é um dos países menos corruptos do mundo, segundo o ranking da transparência internacional. E eu conversei com pessoas que trabalham justamente na... É, na construção civil para é, serviços públicos, né? construção de estradas e assim por diante, e apresentei o problema no Brasil. Disse como é que era que, que as obras sempre ficavam muito mais caras do que inicialmente acordada e atrasavam e assim por diante. E a pessoa que era o responsável por uma das obras que eu visitei ficou muito surpreso. Ele disse que isso era impossível de acontecer na Nova Zelândia. Quando se contratava uma obra por um preço, a empresa tinha que dar um jeito de entregar a obra por aquele preço e dentro do prazo acordado. Se isso não acontecesse, ela perdia a obra e outra empresa entraria no lugar. Então é uma questão cultural e haverá muito trabalho pela frente por parte de Ministério Público Federal, políticos, a sociedade fazendo pressão para que isso se reveta e não aconteça mais. Sem dúvida são 10 horas e 54
10: minutos. Jovem Pan News.
7: Quer ficar bem informado, de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. Um
1: debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos.
7: Esta é a Jovem Pan News. A rede
19: da informação. Visita e sim de trânsito. Por quê? Porque chamar de visita seria reconhecer a autoridade da presidente Tsai Ing-wen e, consequentemente, reconhecer a autonomia de Taiwan. Ela até já passou pelos Estados Unidos, outras vezes, não só ela, mas outros oficiais do governo de Taiwan, e o Ned Price destacou isso ontem. Ele falou que é uma coisa que não foge do status quo da, das relações diplomáticas internacionais. Ela passou, desde 2016, quando foi eleita presidente taiwanesa, seis vezes nos Estados Unidos. Mas todas essas viagens eram apenas escalas para outros países latino-americanos que ela foi, de fato, visitar. E aí, para a gente entender, a China até já se manifestou sobre isso, a República Popular da China já se manifestou sobre isso e disse estar seriamente preocupada com esse encontro e disse que se opõe firmemente a qualquer contato oficial, qualquer possibilidade de contato oficial envolvendo Estados Unidos e Taiwan. Para a gente entender o motivo disso, precisa um pouco de um contexto histórico. Voltar quase 100 anos no tempo, na década de 1940, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu a Revolução na China, Uh, conduzida pelo Mao Tse-Tung. O Mao Tse-Tung foi lá e expulsou o partido nacionalista, o Kuomintang, da China continental. Isso, li, eles eram liderados pelo Chiang Kai-shek, era o nome do líder dos nacionalistas. Para onde que eles foram? Para Taiwan, uma, ilha, uma pequena ilha que fica próxima à China, muito próxima à China realmente, e que sempre fez parte do território chinês. Ali, o Chiang uh, Kai-shek passou a constituir, junto com o partido dele, um novo país, chamado de República da China, em contraste com a República Popular da China, que é a que a gente conhece com 2 bilhões de habitantes. Acontece que, até a década de 70, era a República da China, ou seja, Taiwan, que possuía autoridade, que era vista internacionalmente como a China. Isso mudou. Uma resolução na ONU passou a reconhecer a República Popular da China. E de lá para cá, praticamente todos os países cortaram contato com Taiwan. Atualmente, são só 13 países e o Vaticano que reconhecem Taiwan, que possui relações diplomáticas com Taiwan. Não é o caso dos Estados Unidos, não é o caso do Brasil e não é o caso da ONU, por exemplo. Mas é um país que funciona, como a gente conhece e tal. E, inclusive, há uma questão militar, porque os Estados Unidos estão dando muito apoio, Matos, para o Taiwan em relação à China, com defesa, ainda mais nessa questão envolvendo a guerra da Ucrânia, as tensões. Os Estados Unidos já apoiou a Ucrânia. Espera-se também que eles apoiem Taiwan em caso de uma possível invasão chinesa, Matos.
10: Fabrício Knights que daqui a pouco retorna conosco também aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Fabrício. Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, se você hoje faz pesquisas e encontra sites usando o Google, pode ser que no futuro o chat GPT seja a sua primeira opção. A ferramenta de inteligência artificial que foi lançada no final de 2022 se tornou um sucesso e deixou os concorrentes assustados. Mas, afinal, o que é como funciona e como usar o chat GPT. Para responder a essas perguntas, eu vou conversar agora com Jorge Santana, fundador da Infox Tecnologia. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, Marcelo, prazer em falar com você. Jorge, tem chamado a atenção, de fato, aí essa nova tecnologia, porque as pessoas fazem a pesquisa e o texto é elaborado pela inteligência artificial e ele fica muito bom, né, Jorge. É, a princípio, Marcelo, o
20: texto ele tem como características uma enorme semelhança com aquilo que o ser humano escreveria, com um elevado grau de coerência, né, com uma, uma correção ortográfica e gramatical também acentuadas e é até muito difícil distinguir ou, ou, ou saber que aquele texto foi produzido por um sistema, por uma máquina, e não por um ser humano. Né? Então, de fato... É, a assertividade e a acurácia desses textos é,
10: chamam muito a atenção. É fato isso. Conosco também para participar dessa entrevista, o Diogo Schelp, nosso comentarista. Pois não, Schelp? Bom
13: dia. O que o Chat GPT tem de fato de é, em, melhoria em relação ao que é capaz de fazer, por exemplo, o Google? E como empresas como o Google vão ter que se adaptar e correr para superar e enfrentar essa concorrência?
20: Veja, o Google, quando você faz uma consulta, faz uma pergunta, pede uma informação, ele traz um conjunto de sites, de documentos, de conteúdos que respondem àquela sua busca. Né? Esse é o padrão do Google. O ChatGPT é diferente. Né? Na verdade, você faz uma consulta, faz uma pergunta... E ele vai produzir um texto, produzir um conteúdo que vai responder aquele seu questionamento. Ele não vai trazer links, nem sites, nem documentos. Ele vai produzir uma resposta não é, coerente, uma resposta fundamentada, não é, a partir daquilo que você, que você perguntou. Claro a sua pergunta, a maneira como você pergunta, né? os detalhes que você fornece ao fazer o questionamento vão tornar a resposta melhor, mais sofisticada e mais completa. Né? Por isso que a ideia é de um bate-papo, daí né? o nome chat, né? Funciona como bate-papo, você pode fazer uma primeira pergunta, ele trazer uma resposta e você continuar o diálogo, aprofundando aquele tema que você está discutindo com a tecnologia. Então, não seria um pergunta-resposta único, seria um bate-papo com alguém que está no outro lado e que raciocina como se fosse um ser humano, responde como se fosse um ser humano. Essa é a ideia do ChatGPT. E você falava sobre a questão do Google. O Google ele tem tecnologia similar, lançou agora em fevereiro, imediatamente após o sucesso explosivo do ChatGPT. É a própria Microsoft incorporou o ChatGPT na sua ferramenta de busca, que é o Bing, e nós podemos também usar... No próprio Google, o chat GPT Eu tenho instalado, por exemplo, junto com o meu Google, ao lado do chat GPT Então, tudo que eu pergunto ao Google, eu também vejo a resposta do próprio chat GPT.
10: Jorge, nós tivemos aí com um avanço justamente da tecnologia do próprio Google, né? A gente sabe que os professores pedem trabalhos, né? E as pessoas foram lá, Ctrl-C, Ctrl-V e começaram a entregar. Às vezes, nem tirava a barra lá, quer dizer, aquela coisa... A gente pode esperar, de fato, aí que uma tecnologia como essa, que ainda tem ainda alguns furos... Por exemplo, se você digita lá jornalista, coloca o meu nome, ele vai dar empresa que eu nunca trabalhei, histórias que eu nunca fiz, ainda tem, evidentemente, erros é, nesse processo. Mas a gente sabe que a tecnologia só avança, daqui a pouco, então, os trabalhos universitários, escolares, vão ser feitos por essa ferramenta ou uma outra ferramenta que surja?
20: É preciso chamar a atenção para um ponto que você levantou, não é? Apesar do elevado grau de coerência, de assertividade das respostas produzidas por essas ferramentas, elas contêm imperfeições. Às vezes elas trazem erros, alguns erros até, eu diria que grosseiros. Outros não tão perceptíveis assim. Por isso que é fundamental considerar que aquele conteúdo que a ferramenta fornece precisa ser cuidadosamente examinado e validado. Né? O próprio fundador da empresa Detentora da Tecnologia, que é a OpenAI, ele comentou recentemente que, para situações muito críticas, ele não recomenda o uso da ferramenta. Por quê? Porque as respostas não são 100% corretas. Elas poderão e tendem a ter imperfeições que irão diminuir com o passar do tempo. Mas é importante chamar atenção para esse fato. Né? Eu fiz, por exemplo, uma, consulta, uma pesquisa recentemente e vi que tinha um, um detalhezinho lá que estava errado. Né? Então, é preciso ter, é, é atentar para isso. E com relação ao uso é, é, nas escolas, essa é, um, um, é uma polêmica que surgiu agora com o advento desse tipo de tecnologia, com a com a disponibilização dela em larga escala, são tecnologias que já existiam há muitos anos, mas a, a facilidade quer dizer, o fato dela estar disponível para qualquer um de nós usar é que causou todo esse impacto né? então o que que acontece escolas americanas simplesmente no primeiro momento resolveram proibir o uso né? proibir, universidades francesas também proibiram e ameaçaram os estudantes de punição caso utilizassem esse tipo de tecnologia para produzir os seus trabalhos até que a ficha começa a cair, qual é a ideia agora? É como utilizar essa tecnologia em favor do processo de ensino-aprendizagem. Não é proibindo que vai resolver. Não é? Então, existem hoje vários estudos, vários experimentos, não é? mostrando que é um grande aliado da educação. O detalhe é que, como nossa educação parou no tempo, a tecnologia avançou muito nas últimas décadas e a educação continua orientada ao que tradicional é, é, giz com, com, com a lousa para se escrever, né? e uma aprendizagem baseada em memorização, pouco crítica. Então, eu vejo nessa tecnologia uma oportunidade enorme de, si, de finalmente se quebrar o paradigma educacional que nós temos hoje e passar o paradigma baseado em uma aprendizagem crítica, onde uma ferramenta como essa vai funcionar muito mais como um tutor do aluno e um instrumento usado pelo professor do que alguma coisa para o aluno praticar uma trapaça, por exemplo, né,
13: produzir alguma coisa que não foi dele. Diogo Schelp, como a inteligência artificial, no caso do chat de Petit, usa é, ou lida com a questão das várias visões políticas que existem, né? interpretações de fatos históricos, por exemplo. Porque, evidentemente, eu imagino aqui, que ao recorrer a uma vasta gama de material que existe na internet sobre determinado tema, né, esse, essa inteligência artificial vai produzir um texto coerente, como você disse, né, que tem ali uma, uma coerência interna, digamos assim, é, mas se a maior parte do conteúdo que está disponível tem um viés para um lado, talvez ele de deixe de considerar outros conteúdos, talvez até melhores do ponto de vista é, de fidelidade histórica, e enfim e, e não vai dar uma resposta correta, ou pelo menos uma resposta que dê vazão a essas diferenças. Como que, que isso ocorre e qual é o próximo passo nesse sentido?
20: Esse é o problema que fica mais evidente com essa tecnologia do que era antes. Na verdade, com os próprios mecanismos de busca, como eles estabelecem o um ranking do que vai mostrar, já tinham um viés. Né, nos algoritmos de resposta, quer dizer, ele pode, ele pode priorizar um tipo de resposta, um tipo de conteúdo em detrimento de outro. Isso fica mais grave, porque o conteúdo vai ser produzido pela ferramenta que vai se, se utilizar de outros conteúdos né, que serviram para o aprendizado da máquina. Então, é um imenso debate. Esses algoritmos eles não são públicos, né? então, fala-se em regulamentação, mas é algo muito complexo. Por quê? Porque a tendência é existir um viés. E como ele aprende com conteúdos do mundo real, e no mundo real existem visões políticas, visões ideológicas, existem preconceitos, existe uma série de, de, de questões que são do mundo real, é, 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 a tendência é ela atuar como alguém do mundo real não é? e absorver determinados vieses. O que, se, o que se faz hoje é aplicar filtros. Não é? Por exemplo, se a temática for, se for alguma coisa ligada à violência, a racismo, a preconceito, então, o um filtro faz com que ela não, não se posicione ou não responda. Na questão política fica mais difícil, porque qual seria um viés que para mim pode ser é, o que eu concordo, para você pode ser outro, diferente do meu. Então, isso abre-se um imenso debate, então, questões éticas, morais e esses viéses, eles estão na ordem do dia, de como, né, é, é, como contornar esse tipo de problema, que, aliás, já remete a um debate que já está também em curso, que é o debate sobre fake news, sobre censura a, a determinado tipo de notícia, que a gente sabe que é muito difícil, mas precisa ser enfrentado esse debate também. Porque se deixar que, um, que a ferramenta, que o sistema é, atue com base no que está no seu imenso acervo de aprendizagem, podem surgir respostas que sejam, por exemplo, que firam a ética ou que tenham um cunho racista ou preconceituoso. Mas, em resumo, existem hoje técnicas de aplicação de filtros, né? mas mesmo com os filtros ainda fica uma lacuna com relação ao que você colocou, por exemplo, a posicionamento ou a preferências. Né? Como é que ela vai lidar com preferência? Então, esses são temas que estão em discussão e não depende de tecnologia, depende mais de uma discussão política da própria sociedade.
10: Ô Jorge, tem uma ferramenta também que chama Watson, né, que ela teria capacidade de armazenar todo o arcabouço jurídico, por exemplo, brasileiro, né? e os escritórios de advocacia já se utilizam para é, encontrar, evidentemente, brechas na legislação, principalmente contra o próprio poder público. E já foi falado, já participei de palestras, que isso poderia no futuro, inclusive, a atividade do advogado, a justiça, ela poderia ser toda baseada nessas decisões que são praticamente aí com inteligência artificial e num futuro aí nós não teríamos toda essa estrutura jurídica que é tão presente processos e mais processos e todos esses prédios que são ocupados aí pelos funcionários.
20: Olha, por coincidência, a nossa empresa ela trabalha muito fortemente, no judiciário. Né? Nós temos como clientes vários tribunais no Brasil, então é uma área que nós conhecemos de perto. Né? Esse tipo de, de, de perspectiva né? de que a tecnologia venha a substituir o, o, o profissional, o ser humano, seja ele um advogado, um magistrado ou um médico, né? é, diante do que temos hoje, não podemos imaginar que isso seja razoável. Sobre o amanhã, não dá para fazer muita, pra, pra gerar muitas hipóteses, tudo é possível. Mas o que nós sabemos hoje é que essas tecnologias, elas são instrumentos que são assistentes virtuais do profissional. Então, vai tirar do profissional um trabalho que é um trabalho maçante, que é um trabalho manual, é mais ou menos o que a calculadora fez com a engenharia. Né? O engenheiro ele não, precisou, não precisa mais fazer contas na mão, ele passou a fazer na calculadora, hoje já faz cálculo no computador. Então, são ferramentas que vão tornar o trabalho menos exaustivo né? e de melhor qualidade. Com relação ao acervo processual do Judiciário Brasileiro, ele está hoje armazenado no, no, no CNJ... E esse tipo de ferramenta, atuando sobre esse acervo, que é o um acervo do Judiciário Brasileiro, ele servirá imensamente para o magistrado, na hora que ele for elaborar uma sentença, para o advogado, quando ele for lançar, quando ele for escrever uma petição. Então, ele vai ver, é, é, do ponto de vista prático, como é que esse tipo de matéria tem sido julgada naquele tribunal, naquele órgão julgador? Então, são instrumentos que vão facilitar muito a vida do profissional. Eu não imagino substituir. Agora, evidentemente, que se tem dentro de uma equipe profissional, aqueles que fazem um trabalho muito básico, muito elementar, que a inteligência artificial substitua provavelmente esses vão ter que se reposicionar, porque aquele tipo de trabalho, ele deixa de necessitar do ser humano e passa a ser feito pela inteligência artificial. Mas, em linhas gerais, qualquer que seja o profissional, uma ferramenta como essa vai servir e muito para auxiliar no seu cotidiano, né? tornar seu trabalho mais leve, fazer com que ele se dedique mais aos aspectos mais importantes do trabalho e não perca tempo fazendo o trabalho que pode ser feito por uma máquina.
10: Jorge Santana, fundador da Infox Tecnologia, uma ótima entrevista aqui explicando toda essa tecnologia. Obrigado, Jorge. Até a próxima. Até a
20: próxima. Obrigado pela
10: oportunidade. Um abraço. Um grande abraço. Dando sequência ao Jornal da Manhã, segunda edição, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou o decreto que suspende a redução da alíquota do PIS-COFINS. A Luciana Verdolim novamente está conosco. Luciana, uma questão polêmica, a gente sabe o Brasil o país dos impostos e agora como é que fica essa questão que envolve aí, e é claro, todo empresariado brasileiro, há uma discussão muito grande, pode ou não pode, sempre aquela insegurança jurídica, né Luciana?
9: Qual que é o problema, né, Marcelo? O problema é que no finalzinho do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o então vice-presidente Hamilton Mourão, ele assinou um decreto prorrogando a desoneração sobre os combustíveis, principalmente impostos federais, pis, cofins, o que foi derrubado no primeiro dia de governo pelo presidente Lula. E essa questão se pode, se pode, se vai ter cobrança, se não vai ter cobrança de imposto, isso foi motivo, inclusive, de ações no Supremo Tribunal Federal, de ações que estavam questionando esse decreto do presidente Lula. Qual que é a justificativa da atual administração para acabar com a desoneração sobre os combustíveis? É de que isso causaria um prejuízo aos cofres da União, uma queda na arrecadação de cerca de 6 bilhões de reais. Por isso, a atual administração defende que os impostos federais voltem a ser cobrados. Isso já está valendo, mas ainda tinha uma dúvida judicial, uma dúvida lá dentro do Supremo Tribunal Federal. E foi esse entendimento agora do ministro Ricardo Lewandowski que dá mais força ao governo federal de manter aí a estratégia de reonerar os combustíveis. Vale lembrar, no entanto, que com essa decisão de Ricardo Lewandowski, ele na prática... Ele suspende todas as ações que estavam nos outros tribunais do país contra essa medida da reoneração da gasolina, óleo diesel e também do etanol. Essa decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski que ainda precisa ser confirmada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal e isso deve acontecer em breve porque vai ser assunto do julgamento na chamada no chamado plenário virtual que é quando os ministros eles não se encontram pessoalmente apenas apresentam os seus votos por escrito aí sim ratifica-se ou não essa decisão de Ricardo Lewandowski que acaba com essa polêmica envolvendo a questão dos combustíveis no país.
10: Muito bem, agora vamos com o Luiz Arthur Nogueira, no mercado financeiro. Eu queria saber, Luiz, por que, que o mercado aí, por que, que a Bolsa está de mau humor, Luiz? Bom dia. Bom
21: dia, Marcelo
10: Matos. Aqui
21: na Jovem Pan News, a gente explica e descomplica a economia e o mercado financeiro que está no ar. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. De fato, hoje um dia de mau humor. E tem uma explicação para isso. O presidente do FED, Jerome Powell, ele disse antes de ontem, que vai acelerar a alta de juros. E isso pode gerar uma perspectiva de uma queda na economia, até mesmo uma recessão, gera mau humor, os investidores vendem as ações e as bolsas estão caindo hoje no mundo inteiro, com medo dessa alta, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, porque a inflação está muito alta lá fora. Aqui no Brasil... A inflação vem caindo porque o nosso Banco Central se antecipou e desde março de 2021 começou a subir juros, o que hoje gera uma perspectiva melhor para a nossa inflação. Mas não tem jeito, o mau humor internacional respinga na nossa Bovespa. Nós vamos para o telão conferir a abertura de hoje. Hoje, quinta-feira, repare uma queda de 0,41%. Índice Bovespa aos 106.106 .106 pontos. Com esse resultado de hoje, a nossa Bolsa ainda acumula prejuízos neste ano de 3,3%. Ou seja, quem investiu em Bolsa na virada do ano até agora está perdendo 3,3%. No próximo gráfico, a gente vai ver as Bolsas Globais, começando pela Europa. Repare, hoje tudo no vermelho. Temos Frankfurt em queda de 0,32%, Londres 0,63%, Paris, 0,40%. Madrid, 0,56%. Na Ásia, pregão já encerrado. Tivemos queda em Xangai, 0,22%. Tóquio foi uma exceção, com alta de 0,63%. Já Hong Kong caiu 0,63%. Quem nos acompanha por imagens, na Panflix e no YouTube, observa que o fechamento de ontem do mercado americano. Por quê? Porque o mercado americano abre daqui a exatos 10 minutos, às 11h30, pelo horário de Brasília. E, infelizmente, o índice futuro das bolsas americanas indica uma abertura em queda hoje, quinta-feira. E no último gráfico, temos o mercado de câmbio. Aqui uma surpresa. Normalmente, quando a bolsa cai, a tendência é de alta do dólar. Mas não é isso que acontece hoje, não. O dólar cai mais um pouquinho, 0,31%. R$ reais e 13 centavos. Eu venho dizendo aqui no nosso programa de que existe por parte do mercado financeiro uma enorme ansiedade sobre o anúncio do novo arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse anúncio pode ser feito antes no dia 22 de março, que é quando haverá a reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E se o anúncio for positivo, mostrar uma trajetória benigna das contas públicas, eu diria que o dólar pode cair, inclusive, abaixo dos R$ 5,00. Hoje, R$ 5,00. E 13 centavos. O euro cai 0,27 por cento, R$ 5,41. Bitcoin perdendo 0,27 por cento, aos 21.666 dólares. Bom, para falar em mercado financeiro, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News: é o Assílio Marinello, Ele que é coordenador do MBA em gestão pública da Trevisan. Escola de Negócio. A gente vai falar com o Arcílio sobre a questão do ajuste fiscal, desse novo arcabouço fiscal que será apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas antes eu queria fazer uma questão sobre mercado financeiro. Arcílio, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Obrigado
22: mais uma vez pelo convite.
21: O prazer é nosso. Arcílio, é, eu queria falar com você inicialmente sobre as lojas americanas. É uma ação que oscilou muito desde o estouro. Do escândalo contábil foram bilhões de prejuízos gerados pela empresa. E nós temos hoje a informação de que a Câmara dos Deputados quer criar uma CPI justamente para investigar isso que aconteceu com as lojas americanas. Na sua opinião, faz sentido neste momento uma
22: CPI das lojas americanas, Luiz? Eu acredito que nesse momento não. E por quê? Já existem diversas instâncias investigando esse caso principalmente né, a CVM, que é o órgão que faz a regulação do nosso mercado de capitais aqui no Brasil. Então, eu gostaria né, de enfatizar que, nesse momento, seria muito mais inteligente né, para a CPI aguardar o término dessas investigações para que ela já comece os trabalhos a partir das descobertas do que está sendo tratado agora. Então, se aguardar em mais alguns meses, o trabalho vai ser muito mais efetivo. E com isso, né, como a, a CPI tem uma duração né, de seis meses, já poderia aproveitar muito melhor esse tempo, já partindo dessas descobertas feitas pelos órgãos que já estão atuando nesse caso.
21: É verdade. Aliás, se o Congresso Nacional começar a perder tempo com um monte de CPI, vai perder o foco naquilo que é mais importante, na minha opinião, que é aprovar uma reforma tributária e o um novo arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad. Por falar nisso, Assílio, você que é coordenador do MBA de Gestão Pública, qual é a sua expectativa sobre esse novo arcabouço fiscal? Será que vem coisa boa
22: positiva, que vai mostrar uma trajetória benigna das contas públicas? Acho que o que o governo busca com esse arcabouço, nem vou dizer que seria novo, né, mas talvez remodelado, é talvez buscar um pouco mais de flexibilidade vi, é, vista as regras que já estão vigentes hoje, que são boas. As regras vigentes hoje já fornecem né, para o governo uma boa gestão das contas públicas. O que eu acredito que deva acontecer, né? Em momentos de crise ou em momentos de uma iminente recessão econômica, talvez o governo busque instrumentos para ter mais liberdade de gastos. Em, em, em outros momentos em que exista né, um período de crescimento econômico, ele retrai esse gasto. Então, talvez tenha um pouco mais de elasticidade dentro dessa margem de gastos. Eu acredito que esse deve ser o caminho que o governo vai buscar aplicando né, essa proposta que deve correr, como você já bem disse, ainda durante o mês de março. Agora, Cílio, nos últimos dias o mercado financeiro até demonstrou algum otimismo em
21: relação a esse anúncio, que pode acontecer, inclusive, como eu disse, antes do dia 22 de março, que será a próxima reunião do Copom, até porque o governo Lula, em particular a equipe política, tem uma enorme expectativa de que o Banco Central ou comece a reduzir juros ou pelo menos sinalize de que em breve fará esse corte na taxa Selic. Eu queria saber se no seu cenário, de fato, tem espaço para redução de juros
22: ainda esse ano? Olha, é um, é um cenário muito desafiador. Ainda existem fatores que pressionam a inflação, principalmente os preços controlados. Né? A gente teve agora já uma mudança, uma pequena mudança na regra da oneração dos combustíveis. Então foi feita uma proposta para ser uma reoneração escalonada, justamente para diminuir o impacto dessa pressão inflacionária. Então, é que existem fatores que ao longo do ano vão trazer alguma dificuldade para o Banco Central, pelo menos sinalizar a retomada dessa queda de juros. Além das reformas estruturantes, que de fato, sim, seriam agentes de transformação para permitir que essa queda seja de forma mais acelerada, mas que ainda vão iniciar as discussões e com certeza não vai ter um resultado prático e efetivo ainda em 2023. Assílio, a gente sabe que juros altos afetam
21: financeiramente as empresas. Você é um consultor de empresas. Neste momento de juros altos e um crescimento perdendo fôlego no Brasil, o que, que as empresas têm demandado da sua consultoria? Foco em aumentar receitas ou foco em
22: reduzir despesas? O foco das empresas hoje, a grande maioria das empresas que eu tenho a oportunidade de apoiar, ...é melhorar a sua eficiência operacional... ...porque a gente ataca as duas pontas... ...a gente reduz os custos do dia a dia... ...o custo de, man, de funcionamento... De, man, ...de manutenção das empresas... ...e também consegue implementar ações... ...que ajudam na elevação das suas receitas... ...seja tendo uma margem melhor seja conseguindo ampliar sua participação no mercado. E esse cenário realmente é muito desafiador, o custo de acesso ao crédito está muito elevado, o custo de investimento em capital para produção também está muito elevado, então as empresas precisam olhar para dentro de casa, buscar serem cada vez mais eficientes e assim reduzir custos, conseguir manter o seu padrão de qualidade e conquistar uma fatia maior de mercado. Síria para a gente concluir a entrevista,
21: nós estamos num ano em que o mundo, na média, vai crescer menos. Talvez a China seja a única exceção positiva de um crescimento mais acelerado por conta da alta de juros nos Estados Unidos, na Europa. Isso acaba esfriando as principais economias. O Brasil não será diferente, o ano passado cresceu 2,9%, há quem diga que vai crescer 0,8% esse ano, 1%, 1,2%, eu queria saber qual é a sua previsão de crescimento para esse ano e se há algo que o governo Lula possa fazer para tentar estimular um pouco
22: mais a economia em 2023. Claro. Eu, eu, a minha previsão está dentro dessa margem que você já citou. Eu acho que o governo, além dos programas de transferência de renda, como está a, a recente reformulação né, do Bolsa Família, ajuda a injetar recursos no mercado que movimenta a economia, mas também ter ações mais efetivas como, de fato, retomar obras que, de fato, são necessárias, é, facilitar o acesso para o investimento em capital, em capital produtivo, a importação de máquinas, a produção de máquinas nacionais, reduzir o custo da operação. É isso que, de fato, pode ajudar a estimular o mercado, gerar novos empregos e facilitar, principalmente, a redução dos custos para que as empresas possam levar ao mercado né, produtos e serviços com valores acessíveis e sem impactar ainda mais, é, pressionar ainda mais a inflação. Acho que ações efetivas focadas na geração de capital de produção e na geração de empregos podem contribuir para uma melhora no PIB ainda em 2023. eu queria aproveitar para registrar que hoje, às duas da tarde, pelo horário de Brasília,
21: o governo vai anunciar os dados do Caged, que é o mercado formal de trabalho, para a gente saber como é que foi o comportamento em termos de geração de empregos no mês de fevereiro. Esse dado, claro, nós divulgaremos ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu queria agradecer a presença do professor Assílio Marinello, ele que é coordenador do MBA de Gestão Pública da Trevisan Escolas, Escola de Negócios. Professor, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até logo. E eu queria encerrar o mercado financeiro de hoje com um tema de extrema importância, a reforma tributária, que na minha opinião deveria ser a prioridade do Congresso, como eu disse, não ficar perdendo tempo com os CPIs. E a reforma tributária, ela tem um grande problema, que você não pode fazer uma reforma e ficar incluindo um monte de exceções a essa nova regra tributária, porque senão, em vez de simplificar você vai complicar ainda mais o sistema tributário brasileiro. Quem disse isso, inclusive, ontem foi o secretário especial de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. E quem acompanhou foi a repórter Yasmin Costa.
3: O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, defendeu durante a audiência pública... E as convergências entre a PEC 45 e a PEC 110 são muito maiores que as divergências.
23: As duas propostas hoje têm o mesmo objetivo. É substituir cinco tributos atuais, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual o ISS municipal, por um ou dois impostos sobre valor adicionado e um imposto seletivo. E aqui talvez seja a principal diferença entre a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45 propõe substituir esses cinco tributos por um, um imposto sobre valor adicionado, que tem o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, seria de competência federal, estadual, municipal. Mais um imposto seletivo é para pegar produtos com efeito negativo sobre saúde e meio ambiente. Na PEC 110, tem um modelo que nós chamamos de IVA dual. Você tem uma contribuição sobre bens e serviços, que é o IVA federal, um imposto sobre bens e serviços, que é um IVA dos estados e municípios, e mais um imposto seletivo a diferença é essa. É uma diferença muito grande? Não acredito que seja uma diferença muito grande.
3: Segundo o Bernard Rapi, o ideal é que a alíquota única do imposto sobre consumo tenha o mínimo possível de exceções. O secretário extraordinário para a reforma tributária também defendeu que uma reforma vai garantir a redução das sonegações de impostos. Para Bernard Rapi... A política é o caminho para a construção de um consenso sobre esse tema. O secretário ainda sinalizou sobre a possibilidade de inclusão na reforma do chamado cashback, ou seja, a devolução de parte do imposto pago pelos mais pobres. Só que a definição de quem seria beneficiado viria com a regulamentação da proposta.
23: Se você for pegar as pessoas que estão no cadastro único dos programas sociais no Brasil, isso está 35% da população brasileira, pode ser esse o público-alvo, pode ser outro. Isso tem que ser definido politicamente pelo parlamento, para quem você vai devolver esse imposto. E por que, que eles prevêem esse sistema de cashback? Porque ele traz progressividade para dentro da tributação do consumo. Porque você devolve imposto para as famílias de baixa renda e não devolve para as famílias de alta renda.
3: Então esse é o ponto é fundamental. O deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara, negou que exista discordância dentro do grupo de trabalho. O parlamentar ainda disse que eventuais divergências serão decididas pelo voto em plenário. Não existe
20: discordância porque todos concordam que o sistema tributário deve ser modificado. É? Então, o que existe é muita especulação acerca do que ainda não existe, que é o texto, né? Esse momento é o de diálogo, de ouvir
7: os setores produtivos, ouvir a sociedade civil, de ouvir os entes
20: federados, para aí a partir daquilo que já foi discutido aqui é, na Câmara e no Senado as construindo o texto e a forma tributária que é, representa o que todo e justo.
3: Na próxima semana, o grupo de trabalho vai ouvir pelo menos 15 convidados em audiências sobre o diagnóstico do atual sistema tributário brasileiro e as melhores práticas internacionais de tributação sobre o consumo. Na próxima quarta, o grupo também vai se reunir com o vice-presidente da República Geraldo Alckmin.
10: Futebol Jovem
16: Pan.
10: Muito bem, depois de empatar na Colômbia com milionários na noite de ontem, o Atlético Mineiro agora vai decidir em casa a vaga de grupos, a última vaga é da Copa Libertadores, na semana que vem. E hoje é a vez do Fortaleza entrar em campo pela competição sul-americana. Acompanhe agora na reportagem do Giovanni Chacon. A Copa Libertadores está chegando próxima
5: do momento de decisão na fase qualificatória e tem time brasileiro lutando por uma vaguinha na fase de grupos. Nesta quarta, o Atlético Mineiro entrou em campo na Colômbia contra a equipe do Milionários. O time comandado por Cudê saiu atrás do placar na cabeçada de Davi Silva. No segundo tempo, o Galo foi pra cima e Paulinho recebeu o lançamento perfeito de trás do meio campo e viu o goleiro adiantado. Camisa 10 não pensou duas vezes e encobriu o goleirão do time colombiano. Empate do Galo em 1 um a 1 um. A volta acontece na semana que vem no Mineirão. Uma vitória simples garante o Atlético Mineiro na fase de grupos. Empate leva a decisão para os pênaltis. Nesta quinta, outro brasileiro entra em campo. O Fortaleza recebe o Cerro Portenho do Paraguai para sair na frente na disputa. O Leão confia no fator casa para auxiliar o time na busca de uma vaga na fase de grupos. O jogo de volta é na semana que vem e o sorteio da fase de grupos acontece no dia 27, ainda neste mês.
10: E o Fluminense venceu o Flamengo de virada e conquistou a Taça Guanabara. Assim, o rubro negro do técnico português Vitor Pereira perdeu a quarta competição seguida. Em 2023, agora quem traz todos os detalhes é o Rodrigo Serafim.
24: A crise rubro-negra parece não ter fim. Na noite desta quarta-feira no Maracanã, bastava um empate para que o Flamengo, enfim, conquistasse seu primeiro troféu no ano, a Taça Guanabara. Mas pela frente tinha pedra no sapato, o grande carrasco da história recente do Flamengo, o Fluminense. Nas costas e nos ombros, toda a pressão pelo início de ano conturbado, tenso, cheio de fracassos e cobranças. Até por isso, Vitor Pereira mudou a equipe. Buscando mais oxigênio e força, botou um time mais físico, Convidar o Everton Ribeiro e Ayrton Lucas no banco de reservas. Deu certo na primeira etapa. O Fla pressionou e saiu na frente num golaço de Everton Cebolinha, o primeiro do atacante em 2023. Mas no segundo tempo, a história foi diferente. O Flu melhorou. Foi para cima e empatou com o Cano, após jogada pela esquerda. A virada veio com Gabriel Pirani, aproveitando sobra de cruzamento na área. Depois disso, muita confusão e nervosismo. Sobrou para Felipe Melo, expulso 30 segundos após entrar em campo. No final, sobraram mais uma vez as críticas para o técnico Vitor Pereira. Em Clássicos, desde que chegou ao Brasil, Vitor Pereira tem 14 partidas disputadas. São apenas três vitórias contra oito derrotas. Números que depõem contra o português e o colocam cada vez mais em rota de colisão com a torcida rubro-negra.
10: José Manuel de Barros conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Assim ele mata a sogra dele, José Manuel. Bom dia, Marcelo.
18: Bom dia, meus amigos. Olha, o Vitor Pereira está unindo todas as torcidas do Brasil. É incrível, né? O, o corintiano estava torcendo muito contra o Vitor Pereira ele abandonou o Corinthians no final do ano, não quis permanecer, o Corinthians queria, a torcida queria, todo mundo queria, agora é ódio de todos contra ele, do Corinthians, mas antes todos queriam que ele permanecesse, alegando problemas de saúde da sogra, ele deixou o Corinthians, mas logo na sequência acertou com a equipe do Flamengo, ou seja apareceu uma grande cascata e, e o corintiano ficou com muita bronca do Vitor Pereira e tosse sempre que pode contra o treinador português, mas é incrível como hoje, se você conversa com com qualquer torcedor, né? Tá todo mundo na bronca com ele, até o torcedor do Flamengo, ou seja, ele virou unanimidade. Todo mundo pede a cabeça do Vitor Pereira e o Brasil tá muito feliz com a derrota do Flamengo, exceção a maioria dos flamenguistas. Eu digo maioria porque tem flamenguista que até torcia para que o Flamengo fosse derrotado, pensando numa queda do Vitor Pereira, ou seja, o próprio torcedor do Flamengo tá na bronca, ele foi vaiado pelo torcedor, chamado de burro, principalmente quando substituiu o Gabigol ontem no Maracanã, mas a torcida do Fluminense gritou o nome dele, né? Torcedor é fantástico, né? Gritou o nome dele, cantou aquela musiquinha do, do Marcos Braz, que a sua hora vai chegar, que ele havia cantado lá no vestiário, depois de uma vitória do Flamengo, eh, para o Real Madrid. Mas fato é que o Flamengo não está funcionando nesta temporada, nesse começo de ano quatro possibilidades de ganhar um título e quatro derrotas ou seja, no Mundial não chegou nem a decisão para falar a verdade, acabou em terceiro lugar, mas perdeu a Supercopa o Palmeiras, a Recopa o Del Valle, perdeu ontem a taça Guanabara para a equipe do Fluminense, e olha que deu certo o que ele fez no primeiro tempo ele mudou o time, mexeu na equipe entrou com três zagueiros, muito embora tenha feito isso antes com o Thiago Maia improvisado ontem jogou o Rodrigo Caio, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, superou o Fluminense fez um gol e teve um gol anulado muito discutível, tem gente que acha que foi falta realmente, outros como eu, que não houve nada, que o gol deveria ser anulado, mas no segundo tempo, tem gente falando que o Fernando Diniz deu um nó tático do Vitor Pereira, mudou da água pro vinho. O Fluminense tomou conta do jogo, atropelou o Flamengo, virou o jogo para 2 a 1 um e ficou com o título, primeiro título do Fernando Diniz como treinador da equipe do Fluminense, o que nem é pouco. Hoje o Vasco ainda joga e pode pintar outro Vasco e Flamengo aí na semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que domingo passado o Flamengo também foi derrotado para o Vasco da Gama. Vitor Pereira continua? Eu acho que fica até a final do Campeonato Carioca, né? Mas a hora dele, o Marcos Braz pode até cantar musiquinha, né? Vitor Pereira, só esperar a sua hora vai chegar, essa coisa toda tá feia coisa pro treinador português do Flamengo, Marcelo.
10: Exato, é, é bacana, né José Manuel? Bastante interessante a gente ter essa rivalidade sadia, né? Brincadeira seu time perde, tira sarro do outro Agora, a gente só não espera que haja violência, porque nós já tivemos antes desse jogo aí, jogador que foi cercado, cobrado e agora uma nova promessa, é, portanto, no CT do Flamengo e a gente espera que não haja violência. Convoca, convocação para sábado de protestos da torcida no CT do Flamengo. Exatamente, então, que não descambe para isso, evidentemente, que também não vai mudar a situação do Flamengo em campo, evidentemente. Agora, grande resultado do Atlético, jogava melhor ontem, tomou um gol lá de cabeça, uma falha da defesa, mas... Mas conseguiu pelo menos empatar e levou a decisão aí dessa vaga que ainda é pré-libertadores para que ele possa integrar os grupos, né Zé Manuel? Agora vai decidir em casa e tem todas as condições, né? Sem dúvida alguma. O
18: Atlético Mineiro fez o jogo da ida fora de casa contra o Milionários, depois de passar na fase anterior, vai para a última fase pré-Libertadores. Valendo vaga efetivamente agora, um dos dois vai chegar à fase de grupos da principal competição do futebol sul-americano. Voltou com um bom resultado o Galo, empatando fora de casa em 1 um a 1 um, trazendo a decisão para o Mineirão, para Belo Horizonte. Galo, favorito para mim, para ficar com a vaga, deve passar, deve ser um dos brasileiros na próxima fase, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E hoje o Fortaleza recebe o Cerro Portenho, também tem condição de chegar à próxima fase, em minha opinião, e precisa ganhar hoje, fazer o resultado dentro de casa, para depois decidir a vaga jogando em Assunção no Paraguai. Para mim os dois brasileiros chegam à fase de grupos, os dois que estão disputando essa pré-Libertadores, Marcelo.
10: Zé Manuel, para os times paulistas, aí então a expectativa do início da fase, né, a segunda fase agora, neste final de semana, a cobertura total, evidentemente, da Jovem Pan.
18: Começa no sábado, o primeiro a entrar em campo é o time de melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras, recebendo a sensação da competição São Bernardo. Jogo não é fácil, mas jogando em sua casa, o Palmeiras, é, o Palmeiras é, é grande favorito. E do domingo será a vez do Corinthians, também em casa, vai receber o, o Ituano. Tem um problema do Renato Augusto, sempre que ele não joga, complica um pouco a situação. Mas em casa, o Corinthians tem sido muito forte neste ano. Também é muito favorito para passar para a equipe do, do Ituano. Bragantino e Botafogo também se enfrentam no domingo. Vantagem para o Bragantino, que joga em casa, deve passar. E na segunda-feira, fechando essas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo jogando no Palmeiras. Lá em Palestra Itália, o São Paulo tem um jogo contra o Água Santa ali, em que o favoritismo talvez não seja tão destacado. Mas para mim, leva ainda uma certa vantagem e deve chegar à próxima fase o São Paulo do Rogério Ceni.
10: Tomar, hein, José Manuel. Agora, pra gente fechar, ah, então, ontem houve a definição, Maracanã será a sede da final da Libertadores. Será que teremos, então, uma repetição, uma nova final brasileira lá na casa do Rio de Janeiro? A possibilidade existe, nos últimos anos a grande questão
18: é, é haverá um outro time ali, é, tirando um brasileiro dessa final, né? o Brasil tem feito seguidamente decisões, tivemos Palmeiras e Santos, tivemos Flamengo e, e Palmeiras. Enfim, o, o, o Brasil tem sido muito forte na Copa Libertadores. Nesse momento, aquele favoritismo do Flamengo tem sido colocado em xeque. Ele vai conseguir resolver os seus problemas? O Vitor Pereira arruma o time? Não, vai cair, vem outro treino, treinador e coloca o Flamengo nos caminhos da vitória? Então depende um pouco disso. O Galo com o Cudê agora, será um Galo mais forte também nessa Libertadores? Fato é, o Palmeiras é um dos favoritos a chegar a essa decisão. Há uma grande possibilidade nova final brasileira. Mas não podemos descartar os argentinos, hoje em dia
10: especialmente o River Plate. José Manuel de Barros, valeu Zé por todas as informações do esporte sempre aqui na Jovem Pan. Valeu Zé. Valeu Marcelo. Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque a crise econômica e também a inflação fizeram os brasileiros consumirem mais salgados e menos refeições completas, de acordo com a pesquisa da consultoria Cantar. As classes mais pobres foram as mais afetadas entre 2019 e 2022. Vamos novamente conversar com o Matheus Coelzer. Matheus, é aquela velha história, né? Apertou o bolso ao invés de uma refeição, de uma quentinha troca pelo salgadinho, infelizmente, né, Matheus? Pois é,
14: Marcelo, e segundo os especialistas né, da área médica, nutricionistas têm falado que é uma situação bastante complicada. Isso por causa da inflação, principalmente dos... 12 últimos meses aí do último ano e no período da pandemia entre 2019 até 2022 teve uma grande perda no mercado de trabalho fez com que também o poder aquisitivo de muitas famílias tivesse uma drástica redução e obviamente como você falou impactou aí também na questão da alimentação muitas pessoas aí tiveram que substituir a alimentação a ida para o restaurante pelos salgadinhos, inclusive aqui na Tijuca, de onde eu falo, ao vivo na Zona Norte, desde cedo a gente percebe aí que tem muitos profissionais aqui, muitos autônomos trabalhando aí, fazendo a venda, e a gente percebe que desde cedo o pessoal vem fazer aquele lanche, o famoso salgadinho, aquela coxinha, o que representou um aumento de 35,7%. Quem pode, o público de 35 a 44 anos, é o que mostrou essa pesquisa, ainda é um público um pouco mais preocupado, às vezes, quando possível, traz a marmita com uma alimentação um pouco mais saudável, mas até nisso se teve uma redução bastante significativa, também pelo preço da carne bastante elevado. A orientação, obviamente, é que na medida do possível as pessoas busquem tentar trazer o lanche de casa, mas com esses valores e com esses índices bem elevados, os economistas têm falado que está bem difícil. Inclusive ontem, se é uma outra pesquisa agora que a gente chega nesse período da Páscoa aí com a inflação, se teve um aumento muito significativo as pessoas possivelmente é, de, de baixa renda, como nessa pesquisa que foi levada com o público de, de E, é, que não vão conseguir fazer muitas compras, teve um aumento aí de 300% no, no valor do ovo de Páscoa, para você ter uma ideia, quando a gente faz também um comparativo, né? quando a gente fala do setor alimentício, ou seja, em, nos, últimos cem, nos últimos seis anos, Marcelo, não se teve aí um valor tão expressivo e tão alto, e os especialistas têm falado também, fazer aquela boa e velha pesquisa de preço, às vezes pesquisar também na internet, só também fazer aquela conferência, porque muitas vezes o preço está mais baixo, mas aí tem o frete, ou seja, fica muitas vezes o valor ali muito parecido do que era, então aquela falsa sensação de uma economia. E aí, a gente falando em economia também, a gente tem que destacar aí quando o, o fala-se aí sobre o preço do ovo de Páscoa, as lojas americanas que passam por esse processo aí judicial, também já se posicionou que não vai conseguir uma oferta é, tão é, expressiva como nos últimos anos, né? Onde se tinha uma variedade desse produto, mas voltando ao assunto aí dos salgados, infelizmente é uma realidade, aqui no Rio de Janeiro a gente presencia em diversos locais, em diversos bairros, nos metrôs, eh, em frente ao trem, nesses lugares aí o pessoal infelizmente fazendo essa compra, tendo que fazer essa compra, né? Eh, infelizmente em virtude dessa inflação tão elevada e tendo esse resultado também na alimentação,
10: Marcel. Sem dúvida, como você disse, né, Matheus, o ano passado já estava caro, ficou ainda mais caro. É cruel, né? A criança vai lá no supermercado, observa. Hoje em geral eles colocam brinquedos, personagens, então fica aquela atração pela criança mesmo. E é claro, está tudo tão caro que o jeito é comprar uma barra de chocolate, que se você fizer elas por elas, aí o peso muitas vezes é até maior e é mais barato, é a alternativa, é, portanto, aí para as famílias, porque a gente sabe que a situação é muito complicada para o dia a dia, para comer, o básico. Então, chega a ser um luxo, infelizmente, para milhões e milhões de famílias no Brasil, essa questão dos ovos de Páscoa. Daqui a pouco você volta, valeu, Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo as informações aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Dando sequência, então, porque o novo modelo do ensino médio foi aprovado em 2017, mas só foi implantado no ano passado. E boa parte dos brasileiros acredita que esse formato pode ajudar a reduzir a evasão escolar no país. Vamos conferir então a reportagem agora da Letícia Miyamoto.
15: Quando fala de escola, na época de escola, o que vem na sua cabeça?
0: Ah, vem uma escola mais tradicional, cadeiras enfileiradas, o professor ensinando, sem toda a tecnologia que existe hoje. Na
16: minha época de escola, era tumultuado, você tinha que estudar, você tinha que preparar os seus trabalhos, não tinha, eu, eu, na verdade, não tinha acesso fácil com os livros, pesquisas, eu acho que hoje em dia está tudo muito mais tranquilo, né? Na hora de pesquisar era livro ali?
9: Tudo no livro, você ia para a biblioteca, a família não tinha, né?
16: Não, não era muito, muitos filhos, na verdade, muitos irmãos... E a gente tinha que se virar com aquilo que tinha.
15: Quando a gente pensa em sala de aula, quase sempre o que vem na memória é um ambiente fechado, com cadeiras enfileiradas e com um professor à frente. Mas e se o aluno, na verdade, trocar grande parte deste cenário por estímulos criativos baseados em uma nova metodologia que integra várias áreas de conhecimento?
9: Eu acho que isso é uma coisa que vai incentivar bastante, que talvez na época não tinha, que era meio que a escola ela não devia ser uma forma de, de obrigar a criança a ter um futuro. Hoje em dia, eles tendo essa liberdade de eu gosto mais dessa matéria e poder ficar até mais tempo naquelas aulas, eu acho que vai ser muito bom. Hoje, por exemplo, a minha filha ela gosta muito de artes. Então, é, mãe, eu gosto disso desde que os pais eles incentivem desde o início. Eu acho muito importante para o um futuro. Não só você vai para a escola.
15: Além sobre o novo ensino médio, foi aprovada em 2017, mas a implantação só aconteceu em 2022, em todo o país, em escolas públicas e particulares. Entre as mudanças, aumento da carga horária, nova grade curricular e ensino voltado para a formação profissional. O novo modelo obrigatório passou de 2.400 horas ao longo do ensino médio para 3.000 horas. 1.800 destinadas à formação geral básica, para disciplinas como Arte, Educação Física, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Matemática e Língua Portuguesa. Já as outras 1.200 horas são reservadas para os itinerários formativos ou seja, disciplinas e projetos escolhidos pelos próprios alunos, de acordo com as preferências pessoais. As matérias tradicionais passaram a ser agrupadas em áreas do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Já sobre as disciplinas optativas, cada rede de ensino tem a liberdade de distribuir a própria carga horária, tudo no primeiro ano ou ao longo dos três anos. As aulas de língua portuguesa e matemática são as únicas obrigatórias durante todo o ensino médio. O novo formato também reflete no Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2024. A prova vai passar a ter uma etapa específica conforme itinerário formativo escolhido pelo candidato. Quatro a cada cinco brasileiros acreditam que o novo ensino médio vai ajudar a reduzir a evasão escolar. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo SESI e SENAI, 84% das pessoas acreditam que o novo formato de ensino ajuda a manter os jovens nas escolas. Ainda segundo a pesquisa, mais de 70% dos brasileiros aprovam as principais diretrizes da reformulação de ensino. 72% dos brasileiros disseram estar satisfeitos com o novo modelo de currículo. Para Paulo Mou, gerente de operações do SESI, o novo modelo busca
19: atualizar o conceito de escola. Então qual que é essa escola do futuro? Qual que é essa escola do século XXI? Quais são os atributos que uma escola precisa ter hoje? Para que a gente possa desenvolver todas as potencialidades, todas as habilidades dos estudantes. Então foi pensada nessa escola.
15: Já segundo os críticos, a reformulação atual é capaz de aumentar a desigualdade no acesso ao ensino superior entre os alunos da rede pública e os da particular. Para Heleno Araújo, professor e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, as mudanças foram realizadas sem a participação efetiva da comunidade escolar.
1: A prática, prática que nós observamos é que a escola, que funciona em três turnos e tem a perspectiva de ampliar sua carga horária, transformar-se escola de tempo integral, está tirando as juventudes de dentro da escola. É, tem Nós temos estado, como o estado de Pernambuco, que há muitos anos já aplica a, a educação de tempo integral. Inclusive tem o maior índice do país com a escola de tempo integral. E o número de jovens a partir de 15 anos fora da escola... É maior do que os jovens dentro da escola.
15: O Consed, conselho que representa todas as secretarias estaduais de educação, destaca que o novo ensino médio é uma construção coletiva e que os novos currículos foram montados em conjunto pelos técnicos das secretarias, com as equipes das escolas e especialistas de entidades parceiras e sindicatos. O MEC defende a retomada do diálogo democrático e afirma planejar uma ampla pesquisa com toda a comunidade escolar para qualificar o debate, corrigir distorções e investir em boas práticas em andamento.
10: O Superior Tribunal de Justiça definiu que mulheres vítimas de violência doméstica não são obrigadas a confirmar acusação contra um suposto agressor em audiência com o juiz. A repórter agora Iasmin Costa traz os
3: detalhes. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi unânime e ela serve de orientação para as instâncias inferiores que tratarem de casos semelhantes. A corte decidiu o seguinte, que mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não precisam confirmar a acusação contra o agressor em uma audiência na frente de um juiz. A decisão, ela contraria o um entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que defendia o seguinte, que era obrigatória a realização de uma audiência prévia no âmbito da Lei Maria da Penha, antes da denúncia ser analisada pelo juiz. Nessa audiência, a vítima, ela teria ali que confirmar a acusação contra o agressor. Só que em 2021, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais apresentou um recurso especial ao STJ com o argumento de que o objetivo dessa audiência não deveria ser reiterar a representação da ofendida. E os ministros do STJ entenderam desse jeito também. Eles entenderam que essa audiência só deve ser realizada caso a vítima manifeste interesse em desistir das acusações antes da análise da denúncia. Essa medida foi adotada como uma espécie de mecanismo de proteção das vítimas para evitar que uma eventual ali, pressão force essa, essa mulher a desistir de denunciar. O ministro João Batista Moreira declarou o seguinte, que a obrigatoriedade da audiência prévia viabiliza que o agressor faça ali uma série de investidas a fim de fazer a vítima desistir. O julgamento, esse julgamento foi acompanhado pela Maria da Penha Maia Fernandes, que é a ativista que deu o nome à lei que pune a violência doméstica. De Brasília, e Yasmin Costa.
10: Estamos encerrando o Jornal da Manhã, segunda edição. Espero você amanhã, a partir das 10 horas, no rádio, na internet e nas nossas afiliadas espalhadas em todo o Brasil. Uma ótima quinta-feira. Até mais.
4: Jovem Pan News. Todo todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Esse é o nosso 3 em um a partir das 5 horas da tarde ao vivo na Jovem Pan News.
2: Jornal da Manhã.
4: Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. É.
2: Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem
18: Adriano, limpa!
2: Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Futebol
7: na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos para o jogo, que eu tô, tô, vai. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
2: Jovem Pan, Jovem Pan News. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos...